0: Hoy hablamos de podcast porque vamos a conocer los casos de Posta, del Extraordinario y de Con la Ayuda de Mis amigas tres empresas que viven del
1: podcasting. Media Aventurados Podcast, la radio que viene, presentado por Jorge Haley.
0: nuevo episodio de Media Aventurados donde vamos a hablar de las empresas que se dedican a la producción de podcast. A lo largo de esta temporada y de la primera tuve distintas conversaciones con personas que han creado empresas y que hoy se dedican y viven exclusivamente de la producción de podcast. Por eso me pareció interesante compartir en este episodio, una selección de cortes de audio que creo que te van a resultar de interés. Porque hoy están floreciendo muchas empresas que quieren comenzar o hay personas que de repente ponen en marcha un podcast interesante y enseguida piensan en la idea de convertir eso en un negocio, en poder vivir, en poder monetizar. Y no es nada fácil poder hacer realmente esto. Por eso quiero compartir contigo lo que me contaron personas como Luciano Banchero, fundador de Posta, Mara Bad, fundadora de El Extraordinario, María José Castro, creadora del podcast con la ayuda de mis amigas y hoy una empresa que se dedica a la producción y las reflexiones también de María Jesús Espinosa, la directora general de Prisa Audio que conversó oportunamente en Mediaventurados y nos dio su mirada. Así que vamos a escuchar lo mejor de estas entrevistas que espero que te resulten de mucha utilidad. Luciano Banchero, fundador de Posta. ¿Hoy es negocio crear una productora de podcast? Mirá... A mí no me gusta generalizar y tampoco me
2: gusta poner mi propia experiencia como como, como ejemplo de, 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 de nada. Esta experiencia es, es intransferible y, y creo que no puede haber dos postas de la misma manera que no hay dos gimlets y, y demás. En Estados Unidos hay ya creo que en el, están en el orden de las cientas de, de productoras de, de, de podcast, mientras que en Argentina este, seguimos siendo pocos a medida que se van sumando otros medios a, a producir. Yo no creo, no no lo recomendaría a nadie que se ponga una productora de podcast pensando en en el negocio. Creo que tampoco es como nace en en nuestro caso. Después, yo creo que lo que pasó fue que eh, a medida que la audiencia fue descubriendo que que producimos contenidos valiosos, también marcas, medios y plataformas se dieron cuenta de lo valiosa que es nuestra audiencia.
0: María José Castro, creadora del exitoso podcast chileno con la ayuda de mis amigas. En el caso de las amigas, ¿cómo fue que ustedes llegaron a que finalmente, eh, con la ayuda de mis amigas, se convierta prácticamente en una empresa?
3: Sí, somos una empresa 100% real, eh, no fake, como decimos en, en el podcast. Eh, la verdad es que nos costó un poco eh, transformar esto en una empresa. De hecho, yo diría que recién al año seis meses de trabajo constante recibimos nuestro primer auspicio, por así decirlo. Eh, y recién al año nos cuestionamos de que esto eh, debiese ser un trabajo monetizado. Como te contaba, el primer año fue eh, un experimento y más que nada eh, una manera de, de tener un Conjunto entre nosotras de poder eh, tener esta rutina de trabajo, entonces nunca lo vimos como como una manera de de monetizar, sino que ya al año cuando cumplimos el aniversario dijimos, deberíamos hacer algo quizás para celebrar, y ahí se nos ocurrió, bueno, eh, gracias a a Nico, mi pareja también, quien eh, siempre me motiva a hacer cosas, me mostró de que en Estados Unidos los podcasts hacen estos shows en teatro y dijimos, bueno, hagamos la celebración en un teatro y quizás esta es una buena manera de monetizar. Y así descubrimos, bueno, eh, como los clásicos errores de los principiantes en ese primer show, no monetizamos mucho, pero nos dimos cuenta que sí existía eh, las ganas de parte de nuestra comunidad de, de poder asistir a las grabaciones en vivo, de poder hacer algo especial. Y también, eh, gracias a esta misma audiencia que se fue sumando cada vez más, eh, Descubrimos que también podíamos monetizar y así fue como decidimos crearnos nuestros media kits, ir a presentarnos a distintas agencias... Eh, Y de a poco fuimos agarrando clientes eh, Partieron de manera bien tímida Pero ya al segundo año Cuando ya empezamos a salir más en la prensa Y se empezó como a masificar más un poquito Este fenómeno de los podcasts Que también nos pasó mucho Sobre todo las primeras visitas a estas agencias Que yo te comentaba que se llamaban Hola, mira, nosotros tenemos un podcast Nos decían, ¿qué es eso? Como que también es es algo que recién Estos últimos años ya está más eh, Es algo más conocido Pero en ese instante no lo era tanto
0: Mar Abad, fundadora de la productora El Extraordinario. Una empresa, no sé, podemos hablar desde un Movistar, podemos hablar desde, no sé, los grandes bancos. ¿Se acercan a ustedes pidiéndoles soluciones de audio?
4: Sí, sí, nos piden soluciones de audio. Y lo interesante es que estas empresas suelen ser bastante receptivas y con un espíritu bastante innovador, porque aunque el audio es antiquísimo, da igual que sea eh, la radio que sea podcast, no. yo yo creo que la, la esencia de la comunicación humana es la voz, es la primera forma de comunicarnos y creo que tiene muchísimo futuro por delante porque la hemos redescubierto después de haberla olvidado con este empacho que hemos tenido de texto con las redes sociales y con los blogs o los nubilados que estamos con los vídeos no, incluso las redes sociales como TikTok, todo vídeo, pero al final hay tiempo de atención para todo y todos estamos en esa lucha por la atención y hay personas que nos apasiona el audio y que vamos a estar ahí en esa lucha por atención y que tendremos nuestro hueco. Y lo que sí hemos visto es que las marcas que quieren hacer audio lo ven como algo innovador.
0: ¿Cómo es el Media Kit, por ejemplo, de, con la ayuda de mis amigas?
3: Bueno, nosotros primero nos presentamos, porque sabemos que, eh, bueno, nosotros con Valeria y eh, las, las amigas en general, que somos cuatro, ¿cierto? Ángela y Tamara, todos también trabajamos con redes sociales, entonces conocemos también la dinámica de, de las agencias, de cómo llevan las marcas, ¿cierto? Que, que hay veces que uno va a presentarse y no saben quién eres. Entonces, la verdad es que tenemos un poco esta eh, como consideración de que tenemos, claramente tenemos que presentarnos, entonces partimos diciendo, hola, eh, ¿Quiénes somos? Nos presentamos, somos las amigas, tenemos un programa, eh, un podcast, ¿cierto? Donde hablamos de diferentes tópicos, eh, les presentamos también eh, la esencia del programa eh, y en primera instancia teníamos que decir qué es un podcast, como que eso estaba en nuestro media kit. Les decíamos, el, el podcast es súper interesante porque conecta con tu audiencia, eh, la verdad es que es una buena inversión para ti como marca eh, y con eso también los enganchábamos un poco y lográbamos que, que entraran en esta dinámica junto a nosotras. Y bueno, después en eh, nuestro tarifario, que, que es el que nosotros consideramos también que como estábamos un poco solas en este camino, eh, también fuimos como al ojo descubriendo cuánto era el valor preciso, o sea, a veces íbamos a agencias y nos decían como... ¿En serio ese es el valor? Y quedábamos con una sensación como, ¿estamos cobrando muy poco o estamos cobrando mucho?
2: Nos
0: entonces,
3: la cara. Eh, Claro, eh, entonces había veces donde decíamos, nos pasó en una reunión en específico donde eh, una clienta nos dijo… ¿en serio? ¿Por, ¿por los cuatro capítulos? ¿ese es el valor? y dijimos oh, tenemos que subir los precios entonces todo ha sido eh, muy, muy experimentación a lo largo del tiempo, ensayo y error porque tampoco tenemos como al, algún partner que, que esté en esta misma lógica con nosotros, acá eh, somos como eh, el, el podcast de mujeres más escuchado eh, los otros podcasts son con otro tipo de audiencia, entonces estamos un poco solas en este camino y, y lo hemos descubierto en solitario
2: Creo que, y esto es algo que nos pregunta mucho en charlas y en en entrevistas y sobre todo estudiantes de de cuestiones vinculadas a a la producción y a la gestión de medios y a la comunicación. La primera pregunta que nos hacen es cómo monetizar. Cuando la primera pregunta que tendrían que hacer es cómo para generar audiencia, cómo para construir una comunidad. Y esto creo que te lo puede decir cualquier persona que que, que tenga una trayectoria y éxito haciendo podcast o, no sé, haciendo streaming de juegos en, en Twitch o haciendo algún emprendimiento de contenido y monetizándolo de manera independiente a través de alguna plataforma como Patreon. Hay que construir una audiencia para, para, para el contenido, para, para el producto que, que, que haces. Y después pensar en la, en la monetización. En la plata. Exactamente.
0: ¿Cuáles son entonces los modelos de negocio dentro del mundo del podcasting y de una productora? Podemos resumirlos Básicamente en tres. El primero es la publicidad tradicional y esto se puede hacer a través de la publicidad programática que generalmente se alcanza cuando una network de podcast puede generar mucho volumen, muchos plays con diversos, eh, con diversos episodios, diversos tipos de podcast y la publicidad programática hace su trabajo como ocurre hoy en el mundo eh, digital. La otra es directamente tener el auspicio, el patrocinio de una empresa que quiera ser parte o que quiera acompañar. Un ejemplo muy concreto que ustedes pueden escuchar es Radio Ambulante, donde siempre aparecen dentro marcas, distintas marcas que apoyan y acompañan ese proyecto. La otra opción es la posibilidad de estas membresías, estos mecenazgos en los cuales es muy difícil de hacerlo, pero existe, existe la alternativa y es la posibilidad de que los propios oyentes hagan pequeñas contribuciones, sí como se hace a través de, de Twitch, pero también el mundo del podcasting los ofrece. Y el tercero, que es principalmente el que empresas como Posta, empresas como El Extraordinario logran realizar es directamente a través del llamado Branded Podcast, es decir, producir contenidos para empresas que quieren comunicarse ya sea con sus empleados, ya sea con su público directo y objetivo y estas empresas se dedican a producirles contenidos específicos. Hay un cuarto que es más difícil. Allí aparecen, por ejemplo, las chicas de Con la Ayuda de Mis amigas o de Se Regalan Dudas y es la organización de eventos de pago en donde directamente para asistir, ya sea de manera virtual o en un teatro de manera presencial, la gente tiene que pagar una entrada para estar allí. ¿Qué esperan las empresas cuando... Hablan con el extraordinario y dicen, hey, quiero hacer un branded podcast y y tú de repente le dices, oiga, pero mire que su alcance, o sea, si usted está esperando llegar a un millón de personas, no va a llegar, o sea, su alcance es menor. ¿Cómo se está experimentando eso en la conversación con las empresas?
4: Es que muchas empresas lo que quieren es algo cualitativo, no quieren grandes masas, no quieren llegar a muchísima gente, quieren llegar a su público y quieren llegar a esta persona además para darle una información muchas veces práctica práctica, ojo, que que eso no significa ni que no sea interesante y que no esté bien contada, y ahí el impacto es grandísimo, sobre todo porque el audio tiene una parte emocional que a veces no tiene el texto y no quiero hacer comparaciones ni decir que es mejor, además yo amo el texto, yo sigo escribiendo y me apasiona. Pero es cierto que la voz, pues en la prosodia, en la calidez, en el timbre, en esa cantidad de información que nos da, además de las palabras estás creando un vínculo con la marca o con esa información muy grande. Se habla también del podcast como la intimidad, ¿no? Hablamos de la era de la intimidad, antes hablábamos de la era de la información, la era del entretenimiento, la era de la atención, pero con el podcast se habla mucho de la era de la intimidad y se asocia a la intimidad. ¿Por qué? Porque te está hablando una voz y en esa voz eh, sientes el timbre de esa persona, sientes un poquito de esa persona la mayor parte de las veces escuchamos podcast con auriculares, entonces lo tenemos tan, tan cerca, está tapando otros sonidos, que ese mensaje llega de una manera muy cercana, muy emocional. Por lo tanto, ese impacto de esa información, esa experiencia que tienes de esa marca es más cercana, es más próxima, es más emocional y al final las marcas quieren eso, ya no quieren solo darte información, Quieren que las quieras, que te gusten, que seas fiel, quieren enamorarte. Y eso, la voz, lo puede hacer mucho más fácil que el texto. Y muchas veces con la voz también se llega a una intimidad y se llega a una conexión que no se llega con un vídeo en TikTok. Porque todo va volando, todo va rapidísimo, viene uno, pasa otro, casi no sabes ni quién lo ha hecho, se te pierde y no te como, ah, la velocidad, rapidísimo. En cambio, el podcast... Es tu tiempo para estar con esa información, ese reposado, lo puedes volver a oír, lo puedes echar hacia atrás y oírlo 20 veces si te ha encantado.
0: María Jesús Espinosa, directora general de Prisa Audio.
1: Eh, creo que realmente um, los podcasts, esto es una cosa que, que decía un famoso decálogo de la BBC en, en, en el verano del 18, decía los podcasts se construyen para la generación que usa auriculares y eso es verdad y y yo creo que eh, la forma en la que que contamos las historias eh, también tiene que, que repercutir es decir, la forma de consumir audio va a incidir siempre en la forma de escribir, de narrar y de diseñar el sonido Mediaventurados Podcast la radio que viene
0: María José Castro, de Con la Ayuda de Mis amigas. Contanos un poco, cuando te reúnes con un cliente, por ejemplo, ¿qué tipo de métricas, cómo las presentan? ¿Cómo, cómo aconsejarías a alguien que presente sus métricas? ¿Cómo debe presentarlas?
3: Es bien, es bien complicado porque además las plataformas, nosotros siempre nos hemos movido con la idea de que mientras en más plataformas esté mejor, porque sí tiene más accesibilidad el podcast, pero eh, tampoco hay una uniformidad de estas mismas métricas. Eh, en Spotify tienen eh, distintos tipos de conteo que, que las de Apple Podcast que son mucho más complicadas de leer además. Eh, cada vez que uno, al menos la, cuando le toca a uno hacer el reporte, es como, Ay, ya me tengo que meter de nuevo a Apple Podcast qué cacho. Pero um, lo que nosotros hacemos es hablar de escuchas. Eh, lo que hacemos es sumar todas las escuchas que hemos tenido a lo largo de las redes y hablamos de, tenemos eh, esta cantidad de escuchas porque finalmente nos pasa también algo muy curioso, es de que nuestra comunidad, las amigas, no solo escuchan el capítulo una vez, sino que a veces se quedan sin capítulo, lo vuelven a escuchar y hacen como esta ronda eh, eterna, entonces eh, tienen muchas reproducciones, entonces eso es lo que contamos. Nosotros decimos, tenemos tantas escuchas, eh, porque también el tema de los listeners, que son como los usuarios únicos, son súper distintos en, en cada red, entonces también lo transparentamos y decimos, en tal red tenemos tantos usuarios únicos. Lo que hacemos siempre es desglosar cada una de las redes y, eh, en general, al final, sumar las escuchas totales.
1: Creo que, por ejemplo, hace falta también una una estandarización de métricas para todos. Es verdad que la IAB tiene sus filtrados, pero no todos miden igual. Con lo cual, ir ir al mercado con, con métricas distintas, pues, es decir, creo que eso hay que mejorarlo. Y, por último, y aunque también ha habido avances importantes, creo que hay un difícil, esto que llaman los americanos, el, el shareability, ¿no? la capacidad de compartir audio en redes sociales.
0: ¿Se puede imaginar la posibilidad de que la audiencia esté dispuesta a pagar por escuchar contenido de audio? O sea, desde la experiencia de, post, de Posta, ¿ustedes creen que puede haber un formato y un sistema de suscripción como lo va a hacer Podimo en, en Europa, que es ¿Un sistema de pago de un abono mensual para acceder a ese contenido?
2: El caso del modelo de suscripción es eh, interesante para para analizarlo. Nosotros de momento no eh, tenemos planes para implementar eso. En todo caso, nuestro nuestro modelo de negocio pasa más por armar alianzas con marcas, medios y plataformas afines. Reciente mencionaba Spotify, de quienes somos eh, partners. Eh, proveedores de, uh-huh. de contenido original somos los productores de los podcasts de, de, de HBO de Playstation, de National Geographic entre entre otras en, entre otras marcas y, y, y medios eh, y es un modelo de negocio que para nosotros tiene sentido porque es un modelo inclusivo, el modelo de, de, de negocio de, de, de suscripción y todo lo que tenga que ver con paywall de acceso a contenido, es un modelo
0: excluyente cuánta gente integral extraordinaria y cuáles son los roles.
4: Ahora mismo somos muy poquitos, somos cuatro personas. Eh, los uh-huh. fundadores somos Marcus, H. y yo. Marcus lleva la dirección creativa, lleva también parte de Branded. Yo llevo la dirección editorial y, bueno, un poquito de Branded también, porque ahora somos muy poquitos. Está Marina Alonso, que ella lleva toda la parte de estrategia y difusión, que es fundamental, porque puedes tener el mejor contenido del mundo, pero yo ya hace como 10 años que pienso y digo, si eres periodista tienes que saber, por supuesto, escribir, comunicar y de tecnología, pero es que además tienes que que investigar todos los días cómo difundir, porque es la clave, si no sabes cómo difundir tus tus piezas, te las comes. Y luego está Andreu Quesada, el diseñador de sonido, que que es
1: fantástico también. Encuentra todos los episodios y notas de este podcast en mediaventurados.com
0: La radio que viene Tuvieras que definir una especie de ABC para empezar Como lo has hecho tú al fundar El Extraordinario En estos meses de experiencia ¿Qué recomendaciones le darías a alguien Que está empezando la idea de hacer un podcast ¿Sí? o que aquí en América Latina está pensando en la idea de crear una productora, o una radio que está pensando decir, oiga, yo quiero hacer una división de podcast. ¿Con qué empieza?
4: yo Empezaría estudiando muchísimo, que es lo que hicimos nosotros, ver el mercado, ver los podcasts que más nos gustaban, ver las distintas narrativas. Primero estudias todo lo que puedes y luego tienes tu visión, qué quieres hacer. Y en lo que creo cada vez más, sobre todo como periodista, es contar las historias que de verdad te crees y que de verdad sientes. Hay tantísima información que yo creo que ya las voces que nos gusta escuchar son las voces de la autenticidad. Claro que una historia periodística la tienes que investigar, te tienes que documentar, tienes que buscar a las mejores personas posibles para entrevistarlas, pero en un formato como es el podcast, que tiene esa intimidad, esa cercanía, en tu voz se oye si te lo crees si no te lo crees, si te apasiona, si estás poniendo tu vida en esa historia que estás contando y de hecho muchos de los podcasts que más nos gustan son historias sentidas y creo que eso no significa que le quitemos eh, pues, pues toda la honestidad o que sean datos verídicos. No, 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 no. Pero por ejemplo, si yo no sé nada de fútbol, ¿para qué voy a hablar de fútbol? Es ridículo, hay tantísima información de todo que me tengo que centrar en lo que yo creo que puedo contar mejor. Y así hacerme mi hueco, porque hay tantísimo periódico, tantísima televisión, tantísimo contenido de redes sociales, tantísima radio, tantísimo podcast, que yo lo que de verdad creo es en a, a estas alturas en tu pasión, la autenticidad y lo que de verdad quieres hacer.
0: María Jesús Espinosa, directora de Prisa Audio.
1: Creo que necesitamos una mayor eh, experimentación formal. ¿no? Yo hecho yo de menos eh, que seamos más atrevidos a la hora de imaginar nuevos podcasts, eh, porque al final lo que tiene el sonido es eso, ¿no? es la posibilidad de imaginar cual, cualquier mundo posible y contado de cualquier manera. Y a mí me da la sensación claro. que estamos eh, en el gran reino, sin duda, del, del podcast conversacional, porque eso es así, y, y no sé, creo que podríamos trabajar o, o que se podría trabajar en formatos más experimentales e innovadores.
0: ¿Cuáles son los contenidos más atractivos y que más tráfico o más escuchados son en,
2: en mm. tu productor? Mira, hay de, eh, hay, de verdad hay de todo. Este, y nosotros somos los primeros que, que se sorprenden cuando vemos que algo que... No te digo que no le teníamos fe, porque eso no pasa generalmente. Eh, eh, siempre vamos con, con expectativas, porque si no, ¿para qué lo hacemos? Eh, pero la verdad que nos hemos sorprendido con, con, con los resultados. Mira, este año sacamos eh, varias series que, que, que van bastante a, a contramano de, de, lo, de lo esperable en cuanto a formatos y, y temáticas. Si vos este, agarrás... La mayoría de los podcasts que se hacen eh, en Argentina, qué sé yo, no sé, así como en España, hay por alguna razón que no me explico todavía una obsesión con hacer podcasts sobre Apple, algún día alguien me lo va a explicar, <risa> eh, acá hay una obsesión con hacer eh, podcasts sobre películas y series, que lo entiendo, porque creo que hay un vínculo natural entre la, 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 una, una audiencia curiosa y, y ávida de consumir cultura pop con encontrar espacios donde compartir. Esa, esa pasión, y algunos hacen un blog, otros se, se hacen un, un podcast. Nosotros tenemos un podcast muy emblemático que se llama Hoy Tras Noche, que desde hace cuatro años ya eh, viene hablando de, de alguna manera, el cine que no vemos, pero no de una manera snob, sino eh, invitando a, a la gente a que sea parte de, de, de eso. Hemos hecho varios eventos en, en vivo de, de, de Hoy Tras Noche, este, con entradas agotadas, y... Y es uno de los podcasts más, más escuchados eh, históricamente de, de posta. Los, los contenidos de, de después de, de entrevistas y de conversaciones también son como muy... Eh, eh, funcionan muy bien. Tenemos el, el caso de, de Filosos, que es un podcast que cruza filosofía con cultura pop. O sea, se toma una película, una serie, un libro, eh, un cómic y, y, y es apenas la base para tener una discusión filosófica. Y después... Particularmente este año eh, y, y, el, y el año pasado también empezamos a, a incursionar en eh, otro tipo de, 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 de formatos que, que son más sofisticados desde, desde, la, desde la producción, que son más complejos, eh, como documentales, eh, ficciones, eh, podcast periodísticos. Hoy el, creo que uno de los podcasts que, 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 más, eh, que más escucharon es una producción que hicimos para, para Spotify que se llama Somos novios. Es una, una comedia romántica para, para escuchar, es una ficción para, para escuchar. Después, de este año, también junto a Spotify, sacamos eh, un podcast que se llama Acabar, que es eh, un podcast narrativo sobre el orgasmo femenino y el placer, eh, y, y un montón de, 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 de tabúes este, que están instalados eh, alrededor de este, la cultura del placer en las mujeres eh, que anduvo pero increíble y, y de vuelta creo que responde a un vacío de este tipo de, 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 de contenidos en general y particularmente
0: en, en el universo del, del podcast. ¿Qué le faltaría, para, según tu visión, sí. o qué se debe mejorar en el mundo del podcasting para lograr ese, ese, ese ese último tramito que le falta para llegar a ser esa explosión.
1: Bueno, yo creo que que faltan bastantes cosas y yo, eh, aunque es verdad que eh, soy una entusiasta y bueno, ya ya lo sabes que que me encanta hablar del podcast y y creo absolutamente en el formato, todavía quedan muchísimas cosas para para hacerlo más grande. Para mí una de las principales tiene que ver con sofisticar todavía más la eh, tecnología de la publicidad. O sea, a mí me parece que Seguir midiendo como medimos los podcasts únicamente por descarga o escucha de un único minuto me parece que a la larga puede provocar ciertas desconfianzas. ¿no? Yo creo que es mucho más eh, interesante, por ejemplo, las tasas de consumo, saber que nuestros podcasts se consumen en un 80, en un 90, en un 100%, porque creo que eso al, al cliente le va a dar una idea de lo, de lo absolutamente comprometidos que están los oyentes con, con nuestros contenidos. Creo nuevamente que que la distribución, como hemos hablado antes, eh, es un un elemento clave ahora mismo. Vivimos en un ecosistema de podcast absolutamente atiborrado de contenidos y es muy difícil que un Mm. contenido tuyo llame la atención de alguna manera. Creo que también todo lo que tiene que ver con con la indexación del audio ¿no? el audio ha sido durante mucho tiempo y eso que Google está trabajando mucho en ello prácticamente invisible para los, para los buscadores y si tú no estás en un buscador ay, como ay. Google eres invisible, puedes hacer el mejor
0: uh-huh. eh,
1: contenido sobre el mejor eh, caso en concreto que, que si tú eso lo buscas en Google mmm, y ese audio no, no aparece entonces bueno todo lo que tiene que ver con esta idea del etiquetado, la transcripción la idea de hacer el audio más, más visible. ¿no? Creo incluso claro. que aunque estemos viviendo en esta, bueno, en esta edad dorada del podcast, como lo llama mi amigo Jorge Carrión, creo que sigue eh, persistiendo un problema conceptual. Eh, yo no creo que haya tanta gente que sepa eh, lo que es un podcast y no creo que haya tanta gente que sepa distinguir, por ejemplo, entre un podcast de programa y un podcast nativo digital. Y eso lo vemos, Mm. vemos como en grandes plataformas de podcast están conviviendo en igualdad de condiciones y quizá debe ser así, podcast de programas, podcast nativos digitales, incluso audios de programas de televisión, que eso no son podcast, son audios de vídeo.
0: Estuvieras en un auditorio con gerentes de todas radios de América Latina y de España y estuvieran esperando algunas recomendaciones o consejos a tener en cuenta para abordar una estrategia de podcast. ¿Qué les recomendarías?
2: Les recomendaría que sean osados en principio eh, eh, y que que piensen más allá de la audiencia que que tienen. eh, Porque entiendo que es importante eh, cuidarla y y nutrirla, pero también probablemente están dejando afuera a, a un montón de gente que no se sienta representada por las cosas que están poniendo al aire. Aprovechen el, el podcast como, como formato, tómenselo en serio y no como un kiosco más donde hay que estar y produzcan cosas osadas para esas audiencias y esa audiencia muy probablemente venga.
1: Ante 500 no, pero ante algunos sí que me ha tocado, sí que me ha tocado estar. Yo en primer lugar, todas las transformaciones, las buenas y verdaderas transformaciones son lentas porque lo importante es que pervivan. Y, y creo que es importante, y, y, y siguiendo con, con esta idea, que ellos entiendan, los, los gerentes o bueno los, la, la gente que dirige medios, que es muy importante tener eh, una mirada a dos velocidades. No perder, por supuesto, el foco en el, en el core de nuestro negocio, que es importantísimo, pero, pero lanzar la mirada hacia adelante. Eh, a cinco o a diez años, porque al final lo que queremos es que, o yo desde luego lo que quiero es que la radio perviva 100 años más. El mundo hacia, hacia el que vamos tiene uh-huh. que ver con esta idea del, del prosumer, ¿no? del productor y consumidor a la vez. Porque los mismos que producen son los que consumen. Ya no está tan, tan, tan clara esa diferencia claro. entre los que creaban el contenido y los que en sus casas lo escuchaban. Eh, Y hay que pensarlo así, que escuchemos a los jóvenes en particular, a los niños, hemos de conquistarles, creo que el audio está viviendo de verdad una edad de oro que por fin eh, se están contando historias verdaderamente relevantes únicamente a través de sonido Eh, y eso es algo que hemos de celebrar todos y que si queremos de verdad conquistar a nuevos oyentes vamos a tener que intentar comprenderlos no solo cómo consumen sino lo que consumen nos guste más o nos guste menos
0: Un resumen de estas entrevistas que hice a lo largo del tiempo y que me pareció importante compartir porque definitivamente... El mundo del podcasting se está moviendo, las empresas productoras de podcasting están haciendo cosas muy interesantes y como muchos estamos viendo esa industria como una gran oportunidad de desarrollo, siempre es bueno escuchar a esos pioneros que se adelantan y que llevan adelante proyectos como estos. Muchas gracias, que tengas una buena semana, la próxima con un invitado sensacional, una de las empresas que tiene suscriptores para escuchar cosas.